0: Sería allá por 1768 o 1769. En plena plaza por Lierdoviedo, en un lugar que ya no existe, un preso de dulce acento se exaltó hasta un extremo quizás no inhóspito, pero sí penado por ley. Y por la más santa de las leyes. Por los tribunales que juzgaban la fe y el pensamiento. Claudio Seguín, que así se llamaba, aunque conocido por todos como Antonio, el de la Martinica, ...prorrumpió en insultos contra el mismísimo Dios. ¿A quién he de rezar?
1: ¿A quién? No hay Dios! ¡Dios es un hombre como yo!
0: ¡No tiene más poder
1: para favorecerme... ...que el que yo mismo tengo para poder favorecer a Dios!
0: En insultos y en aseveraciones bastante sorprendentes. ¡No hay Dios!
1: ¡No hay Dios! ¡Ni hay infierno, ni hay demonios! Y además... Lucifer es mi primo.
0: Hoy, apenas seis páginas desvencijadas, frágiles y ennegrecidas por el paso de los años dan cuenta de aquel curioso suceso que ocurrió en el antiguo castillo de Oviedo, y que tuvo por protagonista a un francés cuyo ideario no acababa de coincidir del todo con el de la Santa Madre Iglesia. Por contextualizar. Todo esto que les voy a contar ocurre, año arriba, año abajo, en 1770. Esa es la fecha en que Antonio N., en nombre supuesto, o Claudio Seguín, en nombre real, es juzgado por el Santo Tribunal de la Inquisición. Es el mismo año en que una princesa adolescente llega a la corte francesa para casarse con el futuro rey. Si les digo que su nombre era María Antonieta, ya comenzamos a cuadrar fechas. a jovellanos. Aún le quedaban unas cuantas primaveras para redactar su informe sobre la ley agraria. En Alemania nacía un niño que revolucionaría la música. Se llamaba Ludwig van Beethoven. Y aquí, bajo el reinado de Carlos III, se compuso la Marcha Granadera, germen de cierto son que, a buen seguro, les va a sonar un poco. Ese año el francés Claudio Seguín comienza a manifestar cierto hartazgo de llevar cuatro o cinco inviernos, y sin pretenderlo, en nuestra tierra, en Asturias. ¿Y de qué forma?
1: ¡Que ni hay Dios, ni hay demonios, hombre! ¡Ni
0: cielo, ni infierno! Ocurre en la cárcel del Castillo de Oviedo, de uno que ya no existe y que se levantaba por aquel entonces en lo que hoy conocemos como Plaza Porlier. ...aquella fortaleza... ...que ha sido muy bien estudiada recientemente... ...por Evaristo Martínez Radío... ...había sido construida en la corte del rey Alfonso III... ...en el siglo IX... ...para proteger la capital de los ataques normandos... ...de los vikingos... ...en época de nuestro protagonista... Claudio Seguín ya habían pasado unos cuantos años... y ...estaba a punto de desaparecer... ...lo haría en la guerra de independencia... ...en el siglo XIX... ...pero en lo que hoy, en lo que ahora nos ocupa... ...su función era la de cárcel de varones...
1: Mire, señor, yo he delinquido como hombre, eso no se lo voy a negar. Como hombre, sí, pero no he cometido ningún delito contra la fe. Y soy buen cristiano. Me vine aquí, a la España, a visitar a nuestro apóstol Santiago. Y en Oviedo iba a misa, y estoy bautizado, y he comulgado, y a veces rezo. Y soy católico incondicional. Aunque sí que dije que Dios no existía. Bueno, sí que dije que Dios no existía.
0: Convendrán conmigo que si Claudio Seguín le dijo semejante cosa a un señor inquisidor, es que estaba en un auténtico y real problema. Aunque la cosa no se crea, probablemente no pasó a mayores. Verán. Resulta que Claudio Seguín había pasado a España desde Francia allá por el año 1765, dispuesto, según aseguró él al tribunal inquisitorial, a llegar a Santiago para visitar al Salvador. Era, decían, decía él también, un hombre culto, un artista que tejía y que pintaba lienzos, platero, latonero y también buhonero en algunas ocasiones, que durante ocho años había rondado el país galo con su padre vendiendo libros, siendo analfabeto y que llevado por conocer los misterios que encerraban aquellas páginas, aprendió a leer solo. Sin maestro, ni clases, ni pupitres. Con 28 años decide venir a España, y ahí... Ahí empiezan todos sus problemas, que no son pocos ni mucho menos.
1: Vine con el fin de visitar a Santiago. Pasé por la Vizcaya a Santander, después a Oviedo. Y en Riva de Sella, me acompañé con un francés y un asturiano. Y...
0: y se lió. El 8, el 10 de octubre de 1766... ...junto a sus dos compañeros... ...decide robarle a un arriero... ...que se llamaba Corra el Aire... ...y que vivía en Rivadesella Los prenden en el lugar de tablado... ...y la pena es ejemplar. 200 azotes a cada uno... ...y al menos tres años de cárcel... ...a cumplir en la prisión de la fortaleza de Oviedo. Y hasta ahí la justicia civil... ...el delito común que sí reconoce Claudio Seguín... ...que llevado, por cierto... ...por la vergüenza de verse preso... ...aseguró entonces llamarse Antonio de la Martinica... ...para no ser reconocido por otros conciudadanos franceses... ...que pasaban aquellos tiempos por Oviedo... ...mucho en peregrinación... ...pero no tardaría en llegarle... ...una justicia mayor... ...y tan mayor... ...la del santo oficio... ...la primera denuncia... Llegó el 22 de febrero de 1769. Josef Rodríguez, de 41 años, acusa al reo Antonio de la Martinica, que a lo largo del juicio confesará llamarse, en realidad, Claudio Seguín, de que, hallándose en la prisión del Real Castillo de Oviedo, en el patio, con varios presos, el francés había dicho que no había ni dios ni demonios, y en esa y en otras ocasiones que la verdadera religión es la de Moisés, la antigua, que si esta no había sido buena ley... ¿Por qué la observaron entonces los antiguos padres? Es decir, la religión judía. Estamos en el último tercio del siglo XVIII. Claudio Seguín ha tenido mala suerte... ...porque para ese entonces el antisemitismo... ...comienza a mirarse ya con malos ojos... ...por parte de los ministros ilustrados. Han llegado las luces a España, por fin. Pero no del todo... Y eso de que nuestro Claudio Seguín contemple con buenos ojos la palabra de Moisés, que liberara en tiempos al pueblo hebreo, pues como que no. Y menos para el Tribunal de la Santa Inquisición. A Seguín lo va a juzgar el inquisidor fiscal de Valladolid, como suele ocurrir con los casos habidos en Asturias. Pero eran ya horas bajas para el tribunal, que para dirimir sobre los problemas de la ortodoxia católica, implantaran en 1478 los reyes católicos. ...quedaban ya pocos judíos... ...porque se les había expulsado en 1492... ...poco después... ...las religiones minoritarias eran... ...eso, muy minoritarias... ...se castigaban entonces... ...los pensamientos mágicos... ...las brujas, por ejemplo... ...aquí en Asturias tuvimos al menos una... ...que se encontrase de bruces con el látigo inquisitorial... ...dos quizás... ...y los modos de vida heterodoxos también... ...y la ilustración... Claudio Seguín había venido de Francia... ...donde poco quedaba... Unos 20 años para que estallase la revolución. Portando paños y portando obras de arte que le hacían acreedor de cierta sospecha. Y para acabar de mejorar las cosas...
1: Aprendí a leer sin maestro para descubrir los secretos que escondían los libros que vendía con mi padre. No me
0: sufran mucho por Claudio Seguí. En aquel tiempo la Inquisición ya no era lo que había sido en otros tiempos. Solo cuatro personas fueron condenadas a morir en la hoguera durante los reinados de Carlos III y IV, que duraron entre los dos casi 30 años. Así que el caso de Claudio Seguín, quien fingiera su nombre por vergüenza, no llegó a mayores. O eso creemos, ya que no se conserva su sentencia en el documento que hoy se conserva sobre su causa en el Archivo Histórico Nacional. En aquel tinglado, al menos cuatro presos más se conjuraron contra él. Diego del Valle de 37 años, labrador asturiano, quien aseguró que el francés se enfadaba cuando se le proponía rezar. Diego Díaz Castañeda, de 33, del que se rió porque leía un libro de sermones, o Gregorio Martínez, de 23 años, a quien aseguró ser primo del mismísimo Lucifer. Y Juan Antonio del Cueto, cantero, de 48 años, que dormía con él en la prisión y al que le dijo que Dios, si es que existía, no tenía la capacidad de obrar milagros. No no sabemos lo que fue de seguín. Sí que el hecho de que asegurase ser católico impertérrito y haber venido a España para visitar a Santiago en Compostela y a San Salvador en Oviedo podría significar que quería rebajar una pena que en cualquier caso no sería de inmediato muy gravosa, aunque sí en el tiempo. Porque ser penado por la Inquisición lo suponía salir de prisión, si es que se salía, con una mochila muy pesada detrás y, desde luego, muy mala fama. Vígamos, brujas, heterodoxos y judaizantes. Hombres acusados de amar a otros hombres o frailes que no aplicaban del todo correctamente, a juicio de la Santa Inquisición, su fe. El santo oficio nos ha dejado un ramillete de causas procedentes de Asturias que poco a poco, semana tras semana y durante los próximos meses, iremos desgranando en este podcast, que también es el suyo. El que da voz y nombre a quienes un día fueron juzgados por pensar diferente. Claudio Seguín ha sido el primero de esta lista, pero vendrán muchos más. Solo tienen que permanecer conectados y atentos para conocer todas sus historias.